0: apéndice de preguntas de la audiencia de Mates y Dragones oh, yeah, baby. en el cual contestamos las preguntas que ustedes nos han mandado al Instagram de Mates y Dragones Primera pregunta que tengo cabeza eh, ¿Cómo hacen para que los jugadores introduzcan a sus personajes?
1: Uf eh, ¿Están cargadas de esa pregunta? <ríe> Bien eh, Hay
0: algo que que vos haces mucho, que, que me parece una buena forma, que es cuando se encuentran o cuando describís un ambiente. Suponete, eh, vamos a lo básico, ah, estás en una taberna y de repente ves que hay un montón de gente, entre esa gente te llama la atención un mediano que es, y le decía a la persona, describite, qué ve Exactamente, eh,
1: sí, la, la parte de la descripción de los personajes físicas siempre se la dejo a los jugadores eh, Porque bueno, des, yo no tengo la, la descripción en la cabeza de todos eh,
0: No, aparte por ahí uno, a ver, lo que más te divierte supongamos de... de... De jugar a los Sims o del Skyrim es pasarte una hora armando la cara y la apariencia de tu personaje. Por más que después no se la veas nunca. Exactamente. Eh, entonces está bueno que la potestad esa la siga teniendo el jugador. Uh -huh. Sí, además siempre, casi siempre es una muy buena forma como de romper el
1: hielo con el jugador. Eh, por lo general la parte que se están introduciendo es cuando recién estamos arrancando a jugar. Eh, y hay mucha gente que... Eh, como que al principio está un poco más tiesa, vamos a decirle que otra gente, más como le cuesta meterse un poco y, eso, y esa oportunidad para señalarlo y decirle, bueno vos describí tu personaje ya es como lo estás obligando un poco sí, sí, a lo que estás se mueva. Exactamente. Eh, y en general, bueno, de, también depende mucho de qué estás jugando. Yo, a mí me ha tocado jugar muchas... Eh, lo que se llaman one shots, partidas que jugás una sola sesión y ya está, eh, y en ese caso por lo general hago una ronda rápida por, por todos los jugadores, les digo a cada uno que se describa rápidamente, porque como que tenemos que cubrir mucho, mucho tiempo, eh, lo que estoy haciendo actualmente, eh, en campañas o aventuras que mastereo, es si dedico una porción de decente de, de la primera parte de la sesión a, que cada, a como introducir a cada uno de los personajes casi como si fuese una película que va eh, haciendo una toma como se dice, la, la que recorre la sala, Claro, sí. esa sí, sí. toma eh, con cada una de sus caras a ver en qué andan, qué sé yo como eh, tomar eh, ju justo lo que estaba haciendo tu personaje en el día en un punto y tac, entrar ahí con, con la cámara sería claro, sí, sí, eh, sí. intento hacer eso para... Eh, introducirlos a cada uno de poco eh, Si los jugadores ya se conocían de antes Ya eran un grupo aventurero También cada uno se describe rápidamente Y si sí les pido a cada uno Que me diga o Que me describa una, una relación con otro De los personajes del grupo O cuál es su cuál fue su aporte En general del grupo hasta ahora eh, Alguna hazaña que haya hecho eh, Y ese tipo de cosas
0: digamos. Claro. Bueno vamos con otra pregunta ¿Alguna idea simple para empezar mi primera campaña?
1: Uf, eh, si estamos hablando de campaña, primero que nada eh, voy a dar el mismo consejo que di en la primera... Arrancar una aventura. Arrancar, claro, pensar primero una aventura que se puede llegar a conectar con el resto de la campaña, pero que sea algo un poquito más chico, eh, sobre todo si... Es como la primera vez que se encuentran los personajes. Porque de esa forma, en, en algo de, de baja escala, les da la oportunidad a todos que se conozcan un poco. Que
0: salgan un poco de. que rompan el hielo. Mm. Como sigue diciendo. Eh, Sería importante que esa primera aventura la resuelvan. Sí. Eh, y la resuelvan bien. Cosa de. No sin sufrir. También mm -hmm. está bueno que sí. en la primera aventura sufren un montón. Eh, y que. Que crean todo el tiempo que no lo van a lograr uh
1: -huh.
0: eh,
1: Si es eh, Bueno, si es la, la, la aventura donde todos se conocen Y, y no estás seguro De cómo van a poder trabajar juntos Ya sea porque son personalidades muy distintas Porque tenés un paladín en el grupo Y un brujo malvado eh, La de son todos prisioneros En algún lugar Es una muy buena manera de empezar Porque todos van a querer trabajar juntos Para, para escapar sí o sí eh, Estar en medio de una, de una fortaleza de bandidos Que han salido a saquear y los han capturado ellos Vamos a decir eso hmm. eh, Y si no eh, Un, un pues, comerciante de, de alta alcurnia Los quiere contratar para, para una misión Que solamente alguien que esté fuera de la ley puede cumplir eh, Si
0: no otra por ahí que funciona un montón para arrancar y que te pueden contratar en cualquier lado Generalmente en una taberna O en una plaza eh, Ser la escolta de alguien Y no tenés ni idea quién es ese alguien Ni en qué está metido, ni por qué necesita escolta
1: Exactamente eh, Algo que siempre ayuda mucho para arrancar Es más o menos preguntarle antes De, de la primera sesión a, a los jugadores Como es su personaje eh, Qué intenciones tiene Cuáles son las metas de su personaje Entonces ahí te das cuenta, bueno, quizás esta, esta idea que tuve para la aventura eh, no está muy buena porque este personaje, por sus motivaciones, no la va a querer salir. Claro, hay que pensar
0: qué lo va a motivar.
1: Exactamente. Porque hay
0: personajes a los cuales les interesa juntar mucha guita, uh -huh. hay personajes a los cuales les interesa juntar mucho poder, hay personajes a los que les interesa el prestigio.
1: Exactamente. entonces Explorar hay que, simplemente.
0: Claro. Uh -huh. Hay que averiguar qué quieren para así tentarlos a ir. O si no, la opción que tiraste vos en, la, en el primer programa es... Ya arrancar en medio de una misión También, sí, sí, sí Boom, Los contrató este chabón para hacer esto uh -huh. Y ustedes piensen Por qué sus personajes
1: Aceptaron el contrato los, lo, El contrato lo aceptaron Es su responsabilidad pensar por qué claro. eh, No hace falta que te la digan necesariamente Pero eh, También me, incluir a los personajes En, en la creación de, de, de esa historia digamos Perfecto eh, Eso me parece forma sólida de arrancar una, una partida
0: Sí, siempre eh, ¿Cómo no pasarse de largo ni ser rata en el luteo y los objetos? Esto va a meditar mm. un programa entero. <ríe> sí. Muchas de estas preguntas. Pero um, tiramos una respuesta chiquita.
1: O sea, si se refiere a el típico personaje que, que, que empieza a agarrar todo para él mismo. Eh, o no.
0: no eh, habla como máster. Dice, ¿cómo no pasarse de largo ni ser rata con el luteo y los objetos? Ah, las claro. cosas que le das... A los jugadores, con los tesoros que encuentran o con los premios que reciban?
1: Eh, sí, todo esto va a meditar todo, una, todo una, un
0: programa, pero una respuesta rápida. Eh, ante la duda, conviene quedarse corto, ¿no? Mm, ¿O qué opinas? Sí, yo diría que es, ante la duda sí,
1: pero también digo que, a ver, eh, el balanceo del juego, digamos, si le das un objeto que lo hace pegar, hacer mucho daño a un jugador y no te diste cuenta. Los, jugadores, los monstruos de repente pueden tener más vida claro No hay problema eh, El problema principal de dar un objeto Muy poderoso Es cuando un solo jugador se hace muy poderoso Y el resto siente que se queda atrás claro eh...
0: Yo en un momento, en una partida En la primera vez que masterie eh, Le di a un personaje Un objeto muy poderoso Pero... Lo que hice cuando... Cuando medio que... Un poco caí en la cuenta. Un poco lo planifique. Eh, que era muy poderoso el objeto. Le puso una penalización muy grande por usarlo. Claro. Eh, por ejemplo eso. Bueno, sí. La espada saca una burrada. sacan dos de 12, ponele. Uh -huh. Pero también... ...tiene un de 12 de daño de necrótico para el que lo usa. Entonces claro, no lo va a querer usar nunca. Exactamente.
1: Sí, eh, hay que tener cuidado no, no, no pasarse de mambo... ...porque si no, ¿qué sentido tiene el objeto? Si claro. nadie lo quiere usar. Eh, objetos que vos crees que hacen efectos muy poderosos... ...bueno, le puedes poner cargas. Este objeto tiene un uso limitado, de, eh, mm. permanente. Eh, una vez que se acaban las cargas, ya no se puede usar más. Eh, eh, también una forma muy práctica de intentar balancear un poco eso... Está el manual de Sanatar, la guía de Sanatar, sí. que es un libro suplementario que sacó la empresa que hace calabozos y dragones. Ahí hay una tabla que te dice más o menos cuántos objetos mágicos tienen que tener los jugadores en un nivel determinado. Ah, okay. eh, pero aún así, igual que el resto del balance del juego, no es para nada preciso. Eh, y todo va a depender de cómo lo usen los jugadores. Y vos como máster te tenés que preguntar, o sea... Muchas veces pasa, che, les di un objeto y ahora y resolvieron este obstáculo muy fácilmente.
0: Poner bueno, más obstáculos. O ponerle más obstáculos o qué problema
1: hay? Que hayan resuelto un obstáculo o dos más fácil. Los jugadores se van, van a sentir que bueno, mortal que tenemos este objeto y que lo sí. estamos usando bien.
0: También otra opción es darles un objeto muy groso, pero que ellos no tengan el nivel para usarlo.
1: También, exactamente.
0: Eh, y que, bueno, tengan que resolver adelante en el tiempo, acordarse que tienen eso uh -huh. y ver cómo trabajan con eso.
1: Exactamente. Sí, eh, ante la duda, dale un poquito menos de objetos. Si te pasaste un poco... Eh, los jugadores pueden descubrir más adelante que el objeto se rompe, podés darles más enemigos, podés darle obstáculos más complejos.
0: Bueno, pero en tema más allá de objetos mágicos, eh, suponete esto, con cofres, con tesoros, con. con. con la plata de una misión, con la recompensa, uh -huh. con eso. Hay una tabla en el manual del Dungeon Master.
1: Hay una tabla que te, que te tira. De acuerdo al nivel de las criaturas que están más o menos cerca del cofre, los dueños del cofre, lo que sea, o, o del, eh, de la pila de tesoros de la criatura. Por ejemplo, tira tantos dados para saber cuánto oro hay y tira una vez en esta tabla de ítem mágico, por ejemplo. Entonces podés ir generando tesoro de esa forma al azar, teniendo en cuenta que bueno, es al azar. <risa> eh, puede tocar cualquier cosa. Eh. Pero sí, parte de, Si querés empezar a incluir objetos mágicos y la posibilidad de comprar objetos mágicos, bueno, eso también es bastante más trabajo para el máster porque tenés que empezar a pensar quién los vende, cuántos vende, a qué precio los vende. Eh, es más, hacer más trabajo, sí.
0: Bien. Eh, otro comenta, me gusta el tema de los villanos. A mí también. Uf. Es un tema que me encanta y que y que ese sí no hay, no hay una pregunta que responder definitivamente vamos a hacer un episodio o dos o cinco sobre yes. villanos
1: uh -huh.
0: eh, y ahí lo trataremos en profundidad uh
1: -huh. yo a mí me encantan lo único que decir son los villanos los que son una gran amenaza para el grupo sin ser criaturas poderosas
0: sí esos son sí, mis favoritos sí, los las mentes maestras exactamente Sí, para mí también, eh, el, el Wasson. Uh -huh. eh, los villanos que realmente por ahí manejan todo y no necesariamente son una amenaza física.
1: Exactamente.
0: Eh, en ese sentido yo estuve hace poquito leyendo el, el manual de monstruos y, y me, me cautivaron muchos personajes así, que os decís, tiene un nivel de desafío bajo, pero qué bicho interesante... No sé, el Doppelganger me encantó. ¡Uh,
1: oh, sí! Y puede tener sí, muchísimo
0: sí, sí. poder. Uh -huh. Muchísimo poder. Sí. Eh, bueno, ya vamos a trabajar. Sí, eso. sí, sí. Otro dice: esta, esta me mata. ¿Cómo conseguir que un grupo se reúna frecuentemente y a horario? Uf,
1: No, es imposible. Eso no importa cuántos programas hagamos, no. Lo vamos a poder solucionar. <risa> eh, porque es un problema que yo siempre tengo. que no Nada, no, bueno, eh, cosas que pueden ayudar a por lo menos a mitigar eso es eh, quedar en un día fijo. De una... Che, los dos amigos nos juntamos jugar calabozo y dragones. Punto. Sí. Eh, y eh, a charlar entre todos y estar de acuerdo. Bueno, si falta X cantidad de personas, aún así jugamos. Por ejemplo, si hay un grupo de seis personas, bueno.
0: Pueden faltar dos.
1: Pueden faltar dos personas y aún así vamos a jugar. Sus personajes están como en modo avión, como les suelo decir. Eh, en modo automático, pero ni, pero bueno. Por más que falten solamente dos, jugamos igual. Eh, ¿Se
0: puede morir un personaje en modo automático?
1: Mm, eso como es lo un de,
0: riesgo muy heavy ese.
1: Que, queda criterio de, de cada uno.
0: Bueno, y, y por ahí una buena, buena recomendación para que decidan seguir juntándose o tengan la intención de juntarse... Es empezar a trabajar narrativamente los cliffhanger. Uf. O sea, empezar a trabajar. Me salió re mal. Cliffhanger. <risa> empezar a trabajar en dejar un buen, un buen gancho. Uh -huh. De decir, bueno, qué sé yo, terminó todo, bla, bla, bla. Como, como las series, como las series de antes, ¿no? Ahora que se reproducen automáticamente. Que por ahí terminan en un punto en el que vos decís, ¡No! ¿Cómo ¡No! Sigue? ¿Cómo sigue?
1: ¿Cómo eh, sigue? Sí, es un buen método. Aún así, yo apelo más a, a, al compromiso de cada uno como persona eh, estamos, el, el máster le mete bastante huevo a la partida para, para divertirlo a todos así que gente, bueno, comprométanse un poco con ir a, más o menos seguido está bien, es un juego, es, es cierto no es no debería ser la prioridad número uno de la vida de la gente eh, pero es un hobby que es importante para mucha gente ser
0: la prioridad número uno de los másters? eh ¿Vos ¿Cómo lo es?
1: Creo que no debería ser la prioridad número uno de un máster eh, en la partida de Calabozo de Dragones, pero debería estar Llegar en tiempo, debería estar ser una, una prioridad alta. Bien, eh, me parece.
0: Bueno, otra que no es una pregunta, eh, dice simplemente la palabra Artificer uh -huh. eh, que vos me habías comentado un poquito. Yo no tenía este nombre, que era un, una clase.
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, es una clase, me parece, eh, que surgió en 3.5, una, una de las ediciones anteriores de Callows y Dragones, como una expansión una cosa así, eh, no estoy del todo seguro. Eh, es una clase propia de un ambiente, de un, de un setting de Callows y Dragones que se llama Everron, mm. Eh, que es como un setting mucho de, de, de Dungeon Punk, de ciencia y magia combinados, eh, donde hay ciudades voladoras, trenes, todas esas cosas impulsadas con magia, eh, de ahí surgió el artífice que es como, un, es como un Tony Stark, claro. como el inventor, un mago inventor, que, cuya magia viene de sus inventos, de sus creaciones, de su ciencia digamos. Eh, es una clase, la verdad, muy interesante. Claro, y en
0: algún momento podemos hablar, cuando hablemos más específicamente de Carlos y Dragones, sobre clases. Uh -huh. eh, y ahí entramos sí. directamente. Está bueno. Y lo último, ¿qué tipos de juegos de rol jugaron? Eh, ¿Cuáles recomiendan para una primera campaña?
1: Eh... Primero, pensá en qué ambiente te gustaría jugar. En, si te, gustaría, te gusta el ambiente de fantasía.
0: ¿Qué universo te, te llama más atención.
1: Si te gusta más zombies, eh, Star Wars, eh, ciencia ficción en general. Eh, pensá primero en, en, en el ambiente, porque... Casi seguro que hay un sistema para eso. Hay un sistema para jugar calabozos y dragones, un mundo de fantasía. Hay un sistema para jugar Star Wars, hay un sistema para jugar ciencia ficción, etcétera. etcétera. Eh, si estás pensando específicamente en fantasía, eh, como calabozos y dragones, y, y te sentís medio novato, o que quizás la, las reglas son un poco grandes, eh, hay un sistema que se llama Dungeon World, que es un, también un sistema de fantasía con reglas mucho más simplificadas. Eh, no tengo experiencia como jugador Pero me dicen que está bastante bueno mm. eh, el, Hay un sistema que se llama Cypher Que lo usan muchos eh, ambientes eh, específicamente, específicamente uno que se llama Numenera Que el sistema es muy ligero en reglas Está muy bueno, es muy flexible Y hay muchos juegos que usan esa, es esa mecánica base digamos. Eh, así cualquier cosa que tenga el sistema Cypher Me parece que está piola yo voy a
0: decir algo por ahí menos técnico eh, Y menos serio capaz eh, De última Eso, tenés una historia, tenés un ambiente No tenés un sistema, mándate como sea No importa, resolver vas improvisando Después uh -huh. googleás si, si pega la onda eh, Cómo reglamentar Porque convengamos que las reglas le dan un marco Que lo vuelve más divertido Porque termina posibilitando e imposibilitando acciones uh -huh. eh, pero eso, yo creo que por ahí básicamente mandate ¿Qué sí. sé yo? yo he jugado la otra parte de la pregunta era ¿qué, qué, qué juegos de rol hemos jugado, yo he jugado Vampiro la mascarada, fue el primer rol que jugué después hice algo de zombies Star Wars eh, Fallout tengo un amigo que a veces inventa algunos y jugué algunos de esos. Eh, de hecho, ahora el chabón estaba medio indignado porque no había un Un sistema para Harry Potter.
1: ah oh, sí que lo, verdad. lo creó
0: entero. Estuvo como dos años creándolo. A la mierda. Sí. ¿Tuvo Viola? Yo no lo he
1: jugado. Ah, me da mucha curiosidad ahora. De
0: hecho, tengo unos amigos que lo están armando para jugarlo. Tuvieron muchos problemas con algo que hace poco descubrí solito y gracias a que me lo aclaraste. Que es un bache en en Jonas Dragos. Y que ellos tuvieron un problema también ahí. Que es la fabricación de pociones. Sí, que, claro. No un... le fue muy complejo la, elaborar una mecánica para eso. Sí.
1: Uf, sobre eso tengo mucho para hablar. Mucho. Sobre, sobre creación de objetos en general... Tengo mucho Sobre para... Sobre crafteo. Ver. Crafteo, exactamente. Eh, yo lo, ¿Qué sistema he jugado? He jugado, la verdad, relativamente pocos. Pero sí he jugado ese Fallout, que mm. lo jugamos juntos. La partida de zombies, esa vuelta sí. la hemos jugado juntos. Eh, que no sé si eran sistemas específicos. No. Creo que eran no, inventos no, no. de... Sí. Eh, sí he jugado... Mi primera experiencia de rol fue... Que en ese momento no tenía idea que eran ediciones o, o, o qué... Calabozo y Dragón es 3.5 Pero fue una experiencia de un día eh, Que me acuerdo que me, me gustó muchísimo Pero no pudimos coordinar juntarnos de vuelta o oh, qué sorpresa eh, Bueno, la, la que, de la que estoy enamorado hoy en día Calabozo y Dragón es la quinta edición eh, Y sí jugué un poco de Pathfinder, la segunda edición Que está bastante buena, Sobre todo para la gente que le gustan mucho las reglas eh, Y eso creo que es todo lo que jugué aunque hay muchos que sí me... me ah, eh, Numenera El que te comentaba, de Cypher, claro. muy buen sistema La verdad me gustó mucho eh, Pero creo que esos son todos Por ahora, sí
0: ¿Y el que más te gusta es Calabozos y Dragones Quinta? Por,
1: sí, seguramente también es porque Bueno, estoy acostumbrado y fue como tenía, Quería elegir algo para arrancar a Masteryard Elegí Calabozos y Dragones Porque era lo más actual eh, Pero creo que aún así, por más que pruebe otros sistemas Por ahora va, sigue siendo mi favorito
0: bueno, genial, esas han sido las preguntas de, de la audiencia. Oh yeah. Eh, la idea sería sacar así un clip chiquito cada vez que tengamos un, un compilado de preguntas. Que creo que no salió muy chiquito. No, no, de hecho tiene casi el largo de, del <risa> último episodio. Qué bueno, no me gusta. Pero bueno, ahí está. Nos vemos entonces la semana que viene con un nuevo episodio y quizá con un nuevo bloque de respuestas. ¿Quién sabe, no? Síganos como Cabeza Rivarola, Tobias Culazo. Y mates y dragones en Instagram Oh yeah